0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Potik Mangga, sebuah podcast tematik bareng gue, Mas Angga. Apakah baru yang lagi dengerin? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Robbal Alamin. Para pemetik mangga sekalian, Piala Dunia Qatar 2022 sudah selesai. Sudah lewat sekitar satu mingguan. Di Tanah Inggris, Liga Domestik Bahkan sudah dimulai Sudah ada Boxing Day Tapi Piala Dunia kemarin Tentu kita semua sudah tahu Siapa juaranya Juaranya adalah Argentina Negara yang Sepertinya didukung oleh Banyak penggemar sepak bola Ketika masuk di final Mayoritas penduduk Bumi yang penggemar sepak bola kayaknya mendukung Argentina untuk juara. Gak tahu gimana, gak tahu kenapanya dengan alasannya masing-masing. Tapi kayaknya gua rasa malam itu Mayoritas mendukung Argentina. 60-70 persen mungkin penggemar bola pengen Argentina juara malam itu. Sisanya mungkin ya warga negara Prancis dan fansnya Cristiano Ronaldo ya. <tigai> Tapi piala dunia udah kelar. Argentina udah jadi juara dunia 2022. Juara dunia untuk ketiga kalinya. Um... Bicara soal finalnya sendiri, emang final Piala Dunia 2022 itu sepertinya mungkin final Piala Dunia paling seru yang pernah gua tonton sepanjang gua menonton final Piala Dunia tentunya. Padahal biasanya final yang ditentukan sama adu penalti itu cenderung nggak seru. Tahun kemarin ketika Italia menang adu penalti lawan Inggris pun di Euro 2020. 2020. Itu kayaknya juga bukan sebuah final yang seru-seru banget Gue inget kalau gue nggak salah Final Piala Dunia pertama kali yang ditentukan oleh Adu Penalti itu Adalah final Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat Brazil lawan Italia Hari di mana mungkin banyak fans Italia yang masih inget tendangannya Roberto Baggio uh, melayang ke atas mistar yang akhirnya memberikan kemenangan bagi Brazil Pas gue kecil, 94 itu Gua masih ST. Gue inget gue nonton adu penaltinya. Karena di Amerika... Di California kalau gue nggak salah mainnya itu perbedaan waktu antara Jakarta sama California itu sekitar 15 jam. Jadi kalau gue nggak salah kalau gue nggak salah ingat itu adu penalti itu mulai jam 6 pagi atau setengah 6 pagi gue lupa sekitar itu. Intinya sebelum gue jalan ke sekolah ya buat gue sih pada saat itu ketika gue kecil um, gue ngerasa sih seru-seru aja ya nonton adu penalti pas zaman itu. Ternyata pas gua udah agak gede Ketika gua mencoba menonton ulang lagi final Piala Dunia 94 secara utuh Yang babak normal sebelum adu penalti Ternyata asli menurut gua sih kayaknya nggak seru banget gitu ya Mainnya siang Mungkin panas, kecapean Intinya kedua kesebelasan tuh membosankan lah Skornya kan kosong-kosong sebelum akhirnya ditentukan lewat adu penalti um, Kalau gue gak salah memang itu <kuh> final piala dunia pertama yang finalnya siang-siang. Jam 12 siang kalau gue nggak salah waktu setempat. Bayangin main bola jam 12 siang ya gue nggak tahu sih suhunya. Cuman kayaknya itu musim panas di Amerika. Jadi kayaknya mungkin panas banget ya main bola jam 12 siang. Terus... Um... adu penalti berikutnya kalau gue nggak salah itu Piala Dunia 2006. Italia lagi ketemu sama Perancis. Itu juga adu penalti. Tapi yang jadi highlight sih di final Piala Dunia 2006 itu adalah sundulan Zidane ke Materazzi. Yang akhirnya berakhir kartu merah untuk Zinedine Zidane. Dan menurut gue juga nggak terlalu seru. Tapi apa namanya? Um, Piala Dunia 4 tahun lalu di Rusia... itu pun sebenarnya sama seperti Piala Dunia 2022 ini, finalnya maksud gue. Samanya dalam artian, sama-sama tercipta 6 gol. Bedanya, 4 tahun lalu, itu agak gak seru karena Perancis kan menang 4-2, walaupun 6 gol tapi 4-2. Ada momen di mana Perancis sudah leading 4-1, sebelum akhirnya ada gol jadi 4-2. Dan sebenarnya, Final Piala Dunia 2022 kemarin itu juga ada kecenderungan kesana. Kecenderungan dimana seperti yang gue bahas mungkin di episode sebelum-sebelumnya, Argentina ini di setiap game uh, sebelum final, mulai dari game pertama lawan Arab sampai semifinal lawan Kroasia itu selalu sama atau mungkin mirip game plan-nya. Uh, pelatihnya mereka Lionel Scaloni itu selalu bisa mencari Celah lawan, bisa golin dua Alias unggul dua gol Duluan gitu, kecuali lawan Arab Saudi Dimana Argentina Gak sempet unggul dua gol Tapi sisanya Argentina itu selalu Unggul dua gol, dan setelah Unggul dua gol, di menit Mungkin 60-an, 70-an gitu Scaloni itu selalu Memasukkan pemain dengan um, Defensive style lah, Kurang lebihnya kayak gitu Um, tinggal gimana lawannya bisa adaptasi Buat nggak nyerang balik Argentina Yang udah defensive mode on gitu Karena memang cuman Van Hal Belanda Yang cukup gila untuk all out attack Dan main bola atas Buat ngejar ketinggalan dua gol Sehingga menang lawan Back-back Argentina yang agak mini gitu Alhasil bisa dua sama Australia itu bisa golin karena on goal Shot yang di gitu Sisanya selama Argentina udah defensive mode on Alas Kaloni itu nggak bisa ditembus dan malam kemarin di final itu juga hampir tercipta skenario yang sempurna dari skaloni gitu karena eksploitasi skaloni terhadap taktiknya Desham itu berhasil dengan sayap kirinya Argentina Uh, Anggel Di Maria itu nggak bisa dibendung Sama back si Perancis Si Konde kalau gue nggak salah Dimana Di Maria itu Lumayan eksplosif Alhasil 2 gol di babak pertama itu satu penaltinya Messi satu golnya Anggel Di Maria Unggul 2-0 Scaloni lagi-lagi di menit 60-an Melakukan taktik defensif Dimana Di Maria ditarik Diganti pemain di defensive Kalau gue nggak salah si Akuna Back kiri yang kemarin agak dimajuin ke depan karena di belakangnya sudah ada si Taklia Vico gitu kalau gua nggak salah ya habis itu defensive mode on gitu tapi memang di DR Deschamps pun gua rasa ada gila-gilanya dikit gitu, mirip lah sama Van Hal, gitu mungkin tuanya nanti ya orang gila itu mereka berdua, kalah 2-0 Deschamps tuh langsung ganti dua striker utama gitu, Giroud dan Dembele di akhir babak pertama bahkan itu udah diganti sama Markus Turram sama Kolomwani kalau gua nggak salah dua striker penggantinya enggak mempan diganti lagi Kingsley Coman menggantikan Griezmann dan Theo Hernandez diganti sama Kamavinga ya memang ini adalah sebuah taktik gila ala Deschamps yang menurut gua paling bener karena mencetak golon Argentina adalah setelah kebobolan duluan karena memang Argentina itu kayaknya agak bingung setelah defensive mode on itu gitu tinggal cari kesalahan kayak di game Belanda itu kan konsentrasinya agak buyar ketika dihajar selalu bola atas dan kemarin pun konsentrasi backline Argentina itu agak buyar ketika ada penalti buat Perancis dan 90 detik setelah Mbappe menggolkan di titik penalti kalau gua nggak salah 90 detik Itu gol kedua tercipta lewat sebuah set play yang keren banget sih. Gol kedua Mbappe merdua salah satu gol terbaik di Piala Dunia Qatar 2022. Gol ala Isagi dari Blue Lock. <laughs> Kalau lu lo yang tahu Blue Lock, Blue Lock itu uh, film anime Jepang gitu ya. Silakan ditonton. Sejenis Captain Subasa tapi menurut gua premisnya lebih keren. Tapi Mbappe ini memang apa ya? Uh, dua gol Bikin seri 2 kali 45 Semacam Mbappé ini kayak apa ya. Semacam uh, aktor yang enggak mau patuh sama skenario. Dan bahkan Mbappé di babak extra time. Dapat satu gol lagi. Setelah Messi golin ke gawang Perancis. Jadi golnya 3-2. Mbappé kemudian 3 sama. Mbappé dapat penalti lagi. Yang bikin Mbappé jadi orang kedua setelah pele... yang menciptakan 3 gol di final Piala Dunia. Ngeri, luar biasa. Orang pertama yang bikin hattrick di final dan kalah. Intinya sih memang em um, 3 gol tercipta di malam itu untuk masing-masing negara, total skor 2 sama di 2 kali 45 dan setelah perpanjangan waktu 2 kali 15 jadi 3 sama. Akhirnya ada adu penalti dan skornya 4-2 adu penalti. Ya balik ke Argentina, ya Argentina itu secara defensive mode memang sebenarnya kalau kebobolan mainnya jadi agak ngaco sih karena mungkin kebanyakan back jadi bingung siapa harus gimana gitu, dan France pun nyaris sekali menang, kalau kalau Mwani nembaknya nggak ditahan sama Emi Martinez di akhir extra time babak kedua kalau itu gol skor 4-3 France unggul gue rasa sisa 1 menit nggak akan bisa bikin Argentina Bikin gol penyama gitu menurut gue kayak gitu sih. Tapi ya memang ya hampir semua headline memang membuat Lionel Messi sebagai pahlawan ya. Ya gue tidak menyangkal bahwa memang kegemilangan Lionel Messi selama turnamen Piala Dunia 2022 ini ya. Tapi menurut gue faktor X dari kemenangan Messi salah satunya menurut gue memang jimatnya adalah kehadiran Emmy Martinez. Kalau lo mungkin bukan penggemar Argentina, tidak suka sama Messi gitu. Lo nggak suka Argentina, nggak suka Messi, nggak suka Messi juara dunia. Menurut gua lo bisa menyalahkan Neil Mope atas semua ini. Ironisnya memang Neil Mope itu orang Perancis. <laughs> Jadi Nil Mope yang orang Prancis membuat Messi bisa menjuarai dunia mengalahkan Prancis. Siapa itu Nil Mope? Lo bisa googling. Nil Mope itu N E A L M A U P A Y. Nil Mope. Nil Mope itu pemain bola juga. Pemain bola asal Prancis. Mainnya kalau gua nggak salah sekarang di Everton, kalau gua nggak salah Everton apa? Apa apa ya? Kalau nggak salah Everton sih. Tapi dulunya itu mainnya di Brighton. Dan ketika Neil Mope main di Brighton Di bulan Apa ya, gue lupa deh Zaman pandemi itu, 2020 Dimana Liga sempat berhenti Kemudian akhirnya Liga diteruskan lagi tanpa penonton Zamannya masih pandemi parah Zaman main bola Masih pakai, eh nggak pakai penonton gitu Liga Inggris ada memainkan pertandingan antara Arsenal Melawan Brighton Neil Mopey Pemain Brighton itu bikin gol, Brighton menang. Kalau gua nggak salah, 2-1 atau 3 dua. Tapi Andil Mope bukan di kemenangan Brighton, tapi Andil Mope itu membuat kiper utama Arsenal pada saat itu, Bernd Leno, itu cedera. Bernd Leno itu cedera parah. Kalau gua nggak salah, itu kali terakhir Bernd Leno main di musim itu. Kayaknya dia cedera sepanjang musim sampai akhir musimnya gitu. ditarik keluar digantikan oleh kiper kedua Arsenal saat itu yang ada di cadangan. Kiper kedua Arsenal, kiper cadangan Arsenal yang nunggu lama kalau gua nggak salah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bahkan di Arsenal buat mendapatkan kesempatan untuk jadi kiper utama. Kiper yang selama 6 atau 8 tahun itu ya dipinjemin sana-sini gitu sampai akhirnya mendapat kesempatan untuk bermain. Kiper kedua Arsenal Pada saat itu adalah Emi Martinez Emi <laughs> Martinez memang nggak bikin Arsenal menang malam itu, bahkan Emi Martinez kalau gue nggak salah Tidak membawa Gelar apapun ke Arsenal, karena pada saat itu Arsenal kalah Di final piala FA Kalau gue nggak salah, kalah sama Chelsea Atau City gitu, akhirnya di musim Depannya itu dibeli sama Aston Villa, sampai akhirnya main untuk Aston Villa jadi kiper utama Emi Martinez itu dipanggil untuk debut main di timnas Argentina. Tapi memang ya itu salah satu keberuntungan Emi Martinez juga ya. Artinya pada saat itu kalau gue nggak salah kiper Argentina siapa gitu nggak terlalu berprestasi juga. Artinya Emi Martinez dengan popularitas Liga Inggris debut di timnas masuk ke skuad Copa America. Akhirnya menjadi kiper utama Argentina dan membawa Argentina juara Copa Amerika, Untuk Messi jadi juara untuk pertama kalinya Copa Amerika, lewat adu penalti Dan kemarin juara dunia pun lewat adu penalti Cocokologi memang Tapi Messi kan main piala dunia bukan sekali dua kali ya Ini piala dunia kelima Messi sama kayak Ronaldo Messi selalu ada di Timnas dari tahun 2000 berapa? 2006 mungkin? Apa 2010? Gue lupa. 2006 kayaknya. Itu selalu gagal menjuarai Piala Dunia. Sampai akhirnya dua turnamen terakhir Messi di Copa America dan di Piala Dunia. kiper utamanya Emi Martinez akhirnya juara. Jadi ya gue bilang sih nggak salah kalau... Messi harus berterima kasih tentu nggak cuma sama Mertin ya. tentunya ada 10 orang lainnya selain Messi yang ada di lapangan dan cadangan dan official dan pelatih dan seterusnya dan seterusnya yang bisa membawa sebuah tim yang ada Messinya jadi juara gitu. Tapi ya menurut gua Embe Martinez menurut gua salah satu yang menjadi pembeda antara Timnas Argentina yang dulu ada Messi dengan yang sekarang ada Messi gitu sih. Dan dengan juaranya Argentina, dengan juaranya Lionel Messi sebagai juara dunia, sepertinya kita bisa menyudahi debat GOAT greatest of all time antara Messi dengan Cristiano Ronaldo. Dengan trofi Piala Dunia, gua rasa Messi udah unggul dari pemain Manapun di era modern ini yang mau disandingkan Dengan 7 Ballon d'Or Piala Champions Eropa itu ada 4 kali Kalau gue nggak salah Gue lupa berapa kali Messi juara Liga Sama Barcelona Kemudian mungkin beberapa trofi juga di PSG Menurut gue memang Messi Sudah bisa Dijadikan Goat greatest of all time Menurut gue Dua gol di final, ya tentu makasih sama Emi Martinez yang udah ngeblok tendangan penalti ya Baik lawan di France di final maupun lawan Belanda di lapan besar Ya mungkin kalau tanpa Emi Martinez, Messi masih tanpa gelar juara di timnas gitu Jadi ya Messi mungkin harus makasih banget lah sama Emi Martinez Tapi gue rasa terima kasih nggak cuma harus diucapkan Messi kepada Emi Martinez Terima kasih juga mungkin Dan mungkin juga sepantasnya kita berikan kepada Qatar Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 Ya memang Qatar tidak memulai Piala Dunia ini Dengan sebuah berita yang hangat Qatar di awal sebelum Piala Dunia dimulai Selalu banyak hal-hal yang kontroversial Udah di duluan gitu Mulai dari dugaan Banyak pekerja yang meninggal sebelum pembangunan Piala Dunia. Kemudian suhu Qatar yang terlalu panas akhirnya menjadi Piala Dunia pertama yang main di November. Kemudian berita anti-alkohol, anti-LGBT, berita korupsi FIFA. Banyaklah menurut gua kontroversi yang mendahului sebelum Piala Dunia kick off. Tapi... Secara Piala Dunia dari pertandingan pertama Qatar melawan Ekuador Sampai pertandingan Argentina melawan Perancis Gue rasa Qatar Menyajikan salah satu Piala Dunia terbaik Dan menurut gue um, Gue gak tahu siapakah Piala Dunia yang terbaik Yang pernah gue tonton itu apa Gue masih menganggap Piala Dunia 98 itu Salah satu Piala Dunia terbaik Piala Dunia 2014 juga oke okay. Piala Dunia berapa lagi ya 2018 nggak hmm, terlalu tapi ya Menurut lu kalau lu boleh recap gitu ya Sepanjang Piala Dunia Qatar kali ini Apa yang menjadi highlight menurut lu Selain kemenangan Argentina yang udah Gue bahas barusan gitu Kalau buat gue Salah satu yang Bukan salah satu sih Beberapa hal lah mungkin yang jadi Highlight yang bisa gue recap Yang mungkin memorable dari Piala Dunia kali ini sih Menurut gua salah satunya ini adalah Piala Dunia dengan injury time paling lama kayaknya. <laughs> piala Dunia yang normal tanpa cedera atau insiden yang bikin waktu stop lama aja ya injury time-nya itu bisa li- li- 6 menit, 7 menit atau bahkan 8 menit. Kalau ada cedera atau insiden lain itu bisa 18 eh 14, 12 menit lah kurang lebihnya. Ya semua ini sih konon karena Inisiatif Bapak Pierluigi Colina. Pierluigi Colina itu kalau nggak tahu dia adalah seorang wasit yang udah pensiun sekarang jadi. Uh, gue lupa posisinya di FIFA apa tapi intinya biar lebih kulina ini seorang wasit yang legend lah dia bilang kalau main bola zaman sekarang itu waktunya nggak sampai 45 menit gitu ada banyak insiden yang bikin main bola sekarang itu Cuman 40-an menit gitu atau bahkan kurang sisanya ya cedera ganti pemain dan taktik-taktik wasting time gitu ya Kolina nggak Kolina tuh pengen kayak nggak ada lagi yang waktunya kebuang karena banyak hal-hal kayak gitu gitu, jadi mau lo pura-pura cedera ya nggak apa-apa, waktunya nanti gue tambahin di ujung gitu. Yang paling signifikan dari aplikasi ke aplikasi, pokoknya peraturan ini kan diaplikasikan oleh Kolina di Piala Dunia kali ini. Tentunya memang menurut gue dari injury time yang lama ini. Paling signifikannya adalah ketika Belanda mencetak gol kedua Supaya jadi dua sama di menit 90 plus 10 Sisanya sih kayaknya nggak terlalu gimana-gimana banget gitu ya Dan tentunya memang bicara soal injury time Bicara soal kolina itu bicara soal wasit Dan memang ketika ada sebuah pertandingan Yang paling disorot adalah wasit Wasit Piala Dunia kali ini Ya menurut gue juga nggak beda sama piala dunia sebelum-sebelumnya gitu. Wasit juga manusia dan wasit bisa melakukan kesalahan gitu. Ya mungkin karena piala dunia adalah ajang olahraga paling banyak ditonton sedunia. Jadi ya mungkin kalau misalnya wasitnya salah ya pasti viral gitu. Karena memang sebenarnya kalau bicara kesalahan wasit, di sepak bola itu belakangan dalam menentukan keputusan... kesalahan wasit itu sudah diminimalisir sama teknologi VAR. VAR itu adalah video assistant referee. VAR itu adalah sebuah teknologi yang bisa ngasih lihat sebuah kejadian benar atau salah atau mungkin kalau wasitnya salah masih bisa diberitahu. Jadi misalnya kayak offside, apakah gol atau pelanggaran dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ya VAR memang belum sempurna. Atau mungkin di beberapa hal terlalu sempurna gitu. Kayak di Piala Dunia kali ini banyak offside yang hitungannya sentimeter gitu. Bisa kena offside. Lautaro Martinez di, di game pertama lawan Arab Saudi. Gue rasa bisa hat tuh kalau nggak kena far gitu. Atau yang paling viral adalah kalau kita bicara sentimeter. Adalah bagaimana gol Jepang yang hanya 1,8 cm dari out. ...dan masih disahkan oleh VAR gitu. Ya mungkin aja VAR mungkin teknologi yang masih perlu diperkembangkan gitu ya... ...masih butuh adjustment gitu untuk bisa membuat pertandingan fair gitu ya... ...tidak ada salah keputusan tapi masih ngalir dan enak ditonton gitu. Tapi memang dengan VAR yang menurut gua segitu ketatnya gitu ya... ...offset itu bedanya milimeter... Piala Dunia Qatar itu salah satu Piala Dunia dengan total gol paling banyak sepanjang masa. Dengan tambahan 6 gol di final, itu kalau gua nggak salah jadi 172 pasal 73 gitu dari 64 pertandingan. Rata-ratanya 2,7 gol lah per pertandingan 2,78 2,8 gitulah kurang lebihnya. Padahal kalau lo ingat di babak grup itu ada sekitar berapa? 5, 6, 7 mungkin. Pertandingan yang hasilnya kosong-kosong gitu Di Piala Dunia kemarin Yang di babak Knockout, babak gugur itu Kayak uh, Spanyol-Moroko itu kosong-kosong Kemudian Kroasia itu dua kali kosong-kosong Kalau gue gak salah di grup Yang nggak kosong tuh Kalau menurut gue sih uh, Penonton yang datang ke stadion ya Konon rata-rata perpertandingan itu Terisi sekitar 90% 6-97% Ya emang enggak full 100% sih Kayaknya memang udah ada yang beli tiket tapi nggak dateng Tapi kalau dugaan awal stadion bakal kosong Banyak penonton bayaran Gue rasa sih enggak ya Karena memang penonton bayaran itu Orang-orang yang diminta hadir mendukung negaranya agak sepi Tapi kalau lihat postingan-postingan awal di Piala Dunia sebelum mulai Itu kan banyak orang-orang yang pakai jersi sebuah negara gitu jersey Inggris misalnya Jersey Brazil, Jersey Argentina, Jersey Jerman bahkan gitu Tapi mukanya kan nggak Inggris banget, nggak Jerman banget, nggak Brazil banget Itu kan ada berita yang menduga bahwa orang-orang itu adalah orang-orang penonton bayaran orang-orang Qatar gua sih ngelihatnya mungkin aja ada penonton yang dibayar untuk datang ke stadion tapi menurut gua sih um, menurut gua emang itu kayaknya warga Qatar aja ya yang dukung negara tertentu gitu mungkin memang buat orang-orang di Eropa di Amerika Selatan gitu ya mungkin agak absurd sebuah konsep Dimana mana ada seorang warga negara warga negara Mendukung tim sepak bola negara lain gitu Buat orang Eropa atau buat orang Amerika Latin itu mungkin agak absurd Tapi gue rasa di Asia atau bahkan di Afrika gitu ya Itu sebuah hal yang mungkin bisa diwajarkan gitu Ya contohnya di Indonesia gitu Kita sering banget lihat orang yang sebegitu mendukungnya sama negara lain gitu Dukung Inggris banget, dukung Argentina banget, dukung Belanda banget gitu Di beberapa daerah bahkan ada yang sampai berantem gara-gara Piala Dunia gitu. Bahkan kayaknya beberapa fans sebuah negara ada komunitasnya gitu. Kalau gue nggak salah kemarin sempat ada Nobar di Senayan itu yang bikin adalah orangnya Indonesia. Yaitu sebuah komunitas pendukung timnas Belanda gitu. Artinya memang... Kalau katakanlah piala dunianya diselenggarakan di Indonesia gitu, gua rasa sih tanpa harus ada turis atau pendukung sebuah negara yang datang ke Indonesia, gua rasa sih sisinya penuh-penuh aja ya, terutama di negara-negara yang banyak pendukungnya kayak gitu. Jadi nggak heran kalau ada orang Indonesia datang ke stadion memakai jersi sebuah negara lain dan menonton negara lain gitu, menurut gua. Yang orang asli dari negaranya Bisa jadi cuma dikit gitu jatahnya Ya menurut gua sih kayak gitu Jadi gua sih nggak bilang itu penonton bayaran Gue merasa itu hanya fans dari sebuah negara aja gitu Yang jelas sih kalau bicara Piala Dunia Piala Dunianya udah kelar Kemarin Prancis lawan Argentina adalah pertandingan terakhir Pertandingan ke-64 dari Piala Dunia Qatar 2022 Setidaknya kalau nggak ada aneh-aneh Piala dunia berikutnya nggak lama-lama lagi ya setengah tahun doang gitu Biasanya kan nunggu piala dunia 4 tahun ini Cuman setengah tahun Diskon setengah tahun gitu Tapi yang memang jadi Kekhawatiran gue adalah Piala dunia sekarang ini Eh piala dunia nanti 2026 itu Adanya di 3 negara yang tetanggaan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada Negara-negara yang Aduh gimana ya eh uh, negara-negara yang beda waktunya sama Jakarta itu ya 12 jam gitu minimal. Artinya kalau besok final Piala Dunia 2026 itu mainnya hari Minggu malam waktu setempat jam 10 malam gitu. Waktu di Indonesianya itu jam 10 pagi hari Senin gitu. Bisa jadi Piala Dunia 2026 adalah hari cuti nasional semua orang gitu. Karena kan kemarin mungkin yang salah satu kenapa jadi final terbaik selain skornya Menurut gue secara jadwal Di Indonesia, di Jakarta terutama Waktu Indonesia bagian Barat Itu di jam 10 malam Artinya sebuah waktu, sebuah jam Sebuah uh, Tayangan yang prime time gitu Jam 10 malam Artinya kalau kemarin sampai Apa namanya Penalti pun gak nyampe jam 1 malam Artinya Indonesia begadangnya pun masih santai Bayangin kalau misalnya Kejadiannya sama eh, di 2026 itu sama kayak 94 gitu di California yang bedanya 15 jam dan mainnya nanti malam jam 9 malam katakanlah 9 tambah 15 itu jam 12 siang waktu Indonesia Barat ya mungkin bisa sambil makan siang kita nontonnya di hari Senin. <laughs> ya yang pasti sekali lagi mungkin uh, terima kasih untuk Qatar. Yang sudah memberikan sebuah piala dunia yang menurut gue cukup menghibur, sangat menghibur Finalnya begitu indah uh, Banyak sekali pertandingan-pertandingan yang menurut gue akan jadi sebuah pembahasan sampai nanti Bagaimana Maroko menjadi negara Afrika pertama yang masuk ke semifinal Bagaimana Jepang bisa mengalahkan dua juara dunia, Jerman dan Spanyol Bagaimana Korea bisa mengalahkan Portugal Sehingga bisa lolos ke babak 16 besar. Atau bagaimana Kroasia yang bisa masuk ke babak semifinal setelah tahun sebelumnya di final. Atau Mbappe yang hat-trick di final. Atau Messi yang akhirnya menjadi juara dunia. Terima kasih untuk Qatar. Tapi mungkin tidak terima kasih untuk Salt Bay. Salt Bay itu gimana sih ceritanya? Bisa nongol-nongol di lapangan peluk-peluk. Gua nggak tahu ya apa perasaan pemain Argentina pada saat itu. Mungkin ya karena euforia, biarin aja. Cuman kalau lihat beberapa foto dan videonya, gue rasa ada beberapa pemain Argentina juga yang tidak nyaman kehadiran Salt Bay. Ya, kalau kunagueiro sih gue masih nggak apa-apa karena dia Walaupun dia tidak tercatat sebagai ofisial resmi, tapi kan dia orang Argentina ya, mantan pemain dan legend juga gitu. Kalau Salt B udah orang, apa sih orang Turki ya? Atau orang apa dia? Intinya dia bukan orang Argentina, tidak menjadi ofisial dari Timnas Argentina, dan menurut gue tidak berhak untuk bahkan masuk ke lapangan apalagi menyentuh piala dunia. Ya wi. Itu aja dari gue, terima kasih sudah mendengarkan petik manga kali ini, sampai jumpa di episode lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.